0: Mein Name ist Jens Altmann. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Bereich Software Engineering. Mit meiner Expertise in der Softwareentwicklung und Architektur sowie als CTO und Geschäftsführer unterstütze ich Firmen bei der Entwicklung von Software, Aufbau und Führung von Teams oder ganzen Firmen. Dabei adaptiere ich häufig etablierte IT-Prozesse und implementiere diese in den passenden Strukturen. Beim Thema Continuous Controlling erfährst du, wie IT-Prozesse die Unternehmenssteuerung unterstützen können. OMT die testen praktisch den gesamten Bestellprozess beispielsweise, das heißt man legt ein Produkt in den Warenkorb, man prüft, ob das Produkt im Warenkorb gelandet ist, man geht äh, zum Bestellfenster, man gibt seine Daten ein und schaut eben wirklich, ob der Prozess abschließbar ist und hat halt einen kompletten Test. Und genau diese Tests sind sehr, sehr, sehr gut abbildbar im Bereich des Continuous Controlling. Wenn man also beispielsweise eine Landingpage veröffentlicht, dann Reagiert in irgendeiner Art und Weise ein Mechanismus, entweder ein Pull- oder ein Push-Mechanismus und dieser Pull- oder Push-Mechanismus startet dann praktisch den gesamten Test und man hat direkt eine Antwort darauf, ob die Anpassungen funktional waren und entsprechend auch für den Nutzer relevant oder nicht.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Jens, was verstehst du genau unter Continuous Controlling?
0: Ja, Continuous Controlling ist die Idee der Adaption einer weiteren etablierten IT-Technik, also speziell in der Entwicklung.
1: Das ist endlich mal jemand, der sich kurz fasst. Normalerweise bei der ersten Frage gibt es immer erst einen riesen Monolog, gerade bei so einer offenen Frage. Welche anderen Prozesse aus der IT findet man denn heute schon in
0: einem Unternehmen? Ja, das ist, glaube ich, etwas, das jeder in den letzten 10 bis 15 Jahren irgendwie kennengelernt hat. Viele Ideen, viele Technologien, aber auch viele Prinzipien aus der IT wohnen einfach sehr stark in die normale Arbeitswelt, möchte ich es mal nennen, oder in die äh Randgebiete sozusagen abseits von der IT übertragen. Das bekannteste Modell ist natürlich die agile Arbeitsweise, die hat primär natürlich aus der IT kommt und im gleichen Zuge kann man auch interdisziplinäre Teams nennen. Die IT hat sich in den letzten Jahren halt so stark entwickelt gehabt mit unterschiedlichsten Disziplinen, unterschiedlichsten Fachkenntnissen, dass einfach interdisziplinäre Teams notwendig geworden sind. Und das hat sich auch innerhalb von Unternehmen mittlerweile etabliert, dass eben nicht nur Designer alleine als Team arbeiten, nicht nur Marketingleute alleine als Team arbeiten, sondern tatsächlich die Teams mit unterschiedlichen Skillsets, mit unterschiedlichen Erfahrungen ähm, einfach zusammengeführt werden. Andere Beispiele sind natürlich die flachen Hierarchien, dass es keine wirkliche Hierarchiestruktur innerhalb von IT-Teams gibt, sondern der gemeinsame Austausch, das gemeinsame Learning einfach im Vordergrund steht und wenn man weitergeht im Bereich der Prozesse, gibt es natürlich auch eine Menge, die wirklich übernommen wurde. Ein ja, bestes Beispiel ist natürlich der ganze Bereich der Prozessautomatisierung, dass man wirklich versucht, immer wiederkehrende Aufgaben technisch möglichst einfach zu lösen und damit eben den Aufwand auf Minimum zu reduzieren.
1: Mega spannend. Was denkst du zu welchen Einfluss diese, ich muss ja lernen, was das heißt, DevOps-Tätigkeiten auf Unternehmen haben können. Also ihr merkt schon, ihr hört schon raus, ich bin da ein bisschen themenfremd. Für mich ist das echt was Neues. Du hast diesen Vortrag beim bei der SMX gehalten, den habe ich leider nicht mitbekommen, obwohl er im ich mich sehr geärgert weil so viele so positiv davon geredet haben. Aber ich bin äh, sehr gespannt heute, genau wie die Zuhörer heute, viel zu lernen. Deswegen nochmal die Frage, was denkst du, welchen Einfluss die DevOps-Tätigkeiten auf Unternehmen haben können.
0: Ja, gerade im Bereich der Prozessautomatisierung ist gerade in der IT der ganze Bereich DevOps in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ja, das ganze Thema DevOps ist ja erst, wenn wir es wirklich auf einen Zeitschrei betrachten, so 10, 15 Jahre alt, aber so wirklich angekommen in den Enterprises ist es ja erst in den letzten 6, 7 Jahren. Das sind wirklich typische IT-Prozesse einfach. Optimiert wurden dahingehend, dass sie wirklich gänzlichst automatisiert sind. Das umfasst halt das ganze Gebiet. Ähm wie testing aber auch das Ganze, den ganzen Bereich Deployment, dass halt wirklich Software automatisiert ausgeliefert wird und das so ein Qualitätsstandard, der wirklich den Kunden präsentierbar ist.
1: Magst du mal vielleicht für die, wir haben ja sehr viele Einsteiger, mal ganz kurz erklären, was DevOps genau bedeutet,
0: wofür sie steht? DevOps sind alle Development Operations Tätigkeiten. Das heißt, alles, was eigentlich operativ zu tun ist in dem gesamten Entwicklungsprozess durch einen Entwickler. Aus IT-Perspektive gibt es ja unterschiedliche Phasen in dem Entwicklungszyklus. Die eine Phase ist die gesamte Phase des Testings und die andere Phase ist das Produktivschalten von Software. Und genau darin unterscheiden sich Continuous Integration und Continuous Delivery. Continuous Integration bedeutet, dass geänderte Software, geänderte Softwarefragmente direkt in das finale Produkt für die Tests implementiert werden und Continuous Delivery ergänzt dieses Konzept dahingehend, dass man eben doch vollkommen automatisiert nach der Änderung von Softwarefragmenten diese in Produktion schaltet. Wichtig dabei ist, dass Sowohl Continuous Integration als auch Continuous Delivery drei eigentliche Phasen haben. Den gesamten Bildprozess, einmal eben auf einem Testsystem, einmal auf einem Produktionssystem, den Testprozess und dann eben ähm, den Release-Prozess, dass es auch live geschaltet wird. Und genau diese beiden Prozesse befinden sich in der Entwicklungsphase. Es gibt keinen Prozess, äh, der definiert ist, der sich dann auf der Produktionsebene findet. Und genau dort setzt äh, die Idee des Continuous Controlling an, dass man eben sagt, auf dem Produktionssystem können auch noch Änderungen stattfinden, die eben nicht von Entwicklern auf der Code-Seite stattfinden, aber die natürlich beispielsweise von Redakteuren auf der Content-Seite stattfinden. Das heißt, auch das Produktionssystem ist im Gegensatz zu früherer Software ein sich immer veränderndes äh, Objekt. Und ähm, Continuous Controlling setzt eben genau dort an, dass man eigentlich jegliche Änderung, die auf dem Produktivsystem durchgeführt wird, eben beispielsweise durch Redakteure, aber natürlich auch durch Online-Marketer, durch Landing Pages, durch ganz 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 viele Anpassungen eben auch geprüft wird eben dieses automatisierten Testing, ob die Änderungen auch wirklich valide sind und in Produktion, also im Livebetrieb dann auch wirklich genutzt werden sollten.
1: Mega spannend, mega spannend. Welche Art von IT unterstützten Controllings kann man einem Unternehmen implementieren?
0: Ich habe es eben schon angedeutet. Wichtig ist beim Controlling auf dem Produktivsystem natürlich alles, was mit Testen zu tun hat und je nachdem wo man sich befindet. Das sind natürlich nicht nur Webseiten. Man kann das Konzept natürlich auf alles übertragen. Man kann es auf Designs übertragen. Man kann es auf Marketingfreigaben übertragen. Aber Webseiten lässt es sich am besten veranschaulichen. Und Controlling bedeutet an der Stelle ja Prüfung oder Validierung. Das heißt, das sind die einfachsten Schritte. Und aus beispielsweise SEO-Perspektive könnte das typische Controlling so aussehen, dass eben auch wirklich nach dem Release eines beispielsweise Artikels durch einen Redakteur geprüft wird, stimmt die Titellänge, stimmt die Description, ist das Header-Image entsprechend optimiert, ähm, hat eine Bildoptimierung stattgefunden, hat es die richtige Größe, sind die Überschriften gesetzt, aber natürlich auch aus Marketing- oder Conversion-Sicht kann man natürlich schauen, wenn man eine Landingpage released oder dort einen Text anpasst, sind die Conversion-Elemente noch sichtbar, sind sie verrutscht, wurden sie durch Designänderungen in irgendeiner Art und Weise äh, entfernt oder funktionieren die Conversion-Elemente überhaupt noch, ja, also das banalste, aber auch zeitgleich das praktischste Beispiel, das sicherlich jeder von uns kennt, man sucht irgendwas innerhalb von Google, man sieht eine Anzeige, man klickt drauf und kommt auf eine 404-Seite, weil einfach die Anzeige nicht mehr zum Ziel führt. Und für die Firma bedeutet das natürlich herausgeschmissenes Geld, aber es bedeutet auch, dass es scheinbar keinen Mechanismus gibt, der prüft, ob eine Werbeanzeige auch wirklich ein Ziel ausliefert, dass entsprechend die Conversion-Elemente die eine Werbeanzeige natürlich immer als Ziel hat, auch beinhaltet und überhaupt durchgeführt werden kann. Das heißt, am Ende des Tages guckt dann am nächsten Tag jemand aus dem Marketing Verantwortlicher dort drauf, schaut sich seine Klickpreise an, schaut sich seine Klickdaten an und sieht, die Conversion ist vielleicht gesunken oder die Klickdaten waren einfach schlechter und fragt sich, warum ist das passiert. Und dann fängt er mit der Suche an, statt direkt im Prozess, wenn der Fehler auftritt, eben diesen Fehler eigentlich zu identifizieren und dann auch zu korrigieren, wie es eben üblicherweise, Weise in automatisierten IT-Prozessen der Fall ist. Kann man diese Tests auch unterscheiden? Man kann sie auf jeden Fall auch unterscheiden. Wenn man jetzt auch wieder den Blick Richtung IT setzt, dann gibt es halt drei unterschiedliche Arten von Tests. Es gibt die Unit-Tests, die prüfen praktisch die technische Funktionalität. Ja, also typisch, man hat eine Funktion geschrieben, zum Beispiel eine Additionsfunktion und man prüft, ob die Addition auch wirklich durchgeführt wird. Ja, dann gibt es noch Akzeptanztests. das bedeutet eine fachliche Prüfung. Die Addition, die durchgeführt wird, jetzt aus dem Beispiel von der technischen Funktionsprüfung, gibt sie dann auch das richtige Ergebnis raus. Und die Integrationstests, das sind eigentlich die wichtigen Tests. Das sind die Tests, die User Cases, also allgemeine Anwendungen oder auch User Workflows testen. Die testen praktisch den gesamten Bestellprozess beispielsweise. Das heißt, man legt ein Produkt in den Warenkorb, man prüft, ob das Produkt im Warenkorb gelandet ist, man geht äh, zum Bestellfenster, man gibt seine Daten ein und schaut eben wirklich, ob der Prozess abschließbar ist und hat halt einen kompletten Test. Und genau diese Tests sind sehr, sehr, sehr gut abbildbar im Bereich des Continuous Controlling. Wenn man also beispielsweise eine Landingpage veröffentlicht, dann reagiert in irgendeiner Art und Weise ein Mechanismus, entweder ein Pull- oder ein Push-Mechanismus und dieser Pull- oder Push-Mechanismus startet dann praktisch den gesamten Test und man hat direkt eine Antwort darauf, ob die Anpassungen funktional waren und entsprechend auch für den Nutzer relevant oder nicht.
1: Wie kann man das Controlling
0: final steuern? Ich habe es ja eben schon kurz angedeutet. Es gibt in der IT eben Push- und Pull-Mechanismen. Das bedeutet, bei dem einen erkennt praktisch die IT, ob eine Änderung stattgefunden wird oder stattgefunden hat und der Test wird automatisch gestartet und bei dem anderen teilt man als Redakteur beispielsweise dem System mit, das jetzt etwas geändert wurde und der Test wird entsprechend durchgeführt. Und ähm, beide Mechanismen sind durchaus praktikabel. So kann man die Tests zum Beispiel vorselektieren, indem man eben als Redakteur, wenn man auf Veröffentlichen klickt, dann hat man einen typischen Push Trigger und dieser Push Trigger schaut sich dann die vorgerenderte Seite an, prüft, ob alle Pflichtelemente existieren, die auch wirklich auf der Seite vorhanden sein müssen. Und erst danach, wenn dieser Test positiv ist, wird die Seite auch wirklich veröffentlicht. Wenn der Test in irgendeiner Art und Weise falsch ist, dann wird er entsprechend äh, rejected, also abgelehnt, und der Redakteur muss entsprechend Nacharbeit leisten. Man hat natürlich nicht immer ein Redaktionssystem, das so vollumfänglich ist und deswegen ist auch eine schöne Möglichkeit der Pull-Mechanismus. Und der Pull-Mechanismus, um bei Webseiten zu bleiben, funktioniert beispielsweise so, dass man eine Sitemap einfach regelmäßig analysiert und prüft, ob in der Sitemap äh, Änderungen stattgefunden haben, zum Beispiel eine neue Seite publiziert wurde. Und in dem Moment, wo das Controlling-System erkennt, dass diese Seite sich verändert hat oder neu hinzugefügt wurde, je nachdem äh, kann man das Mod-Date nehmen oder man kann eben wirklich auch das Release-Date nehmen oder Creation-Date und schaut eben, entspricht diese Seite den Wünschen oder nicht und wenn sie nicht den Wünschen und Erwartungen entspricht, dann kann man zum Beispiel eine Notification senden per E-Mail mit unterschiedlichen Eskalationsstufen, ähm, bei dem man die entsprechenden Verantwortlichen darüber informiert, dass die Seite, die gerade veröffentlicht wurde, eben nicht den Mindeststandards des Marketings, des Sales Teams, des SEOs oder was auch immer entspricht.
1: Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, lieber Mario und liebe OMT-Podcast-ZuhörerInnen, aber ich habe eine wichtige Information für euch. Ihr habt noch diesen Monat Zeit, also bis zum 31.05., um die Agenda für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz zu bestimmen. Wie könnt ihr das machen? Ganz einfach. Bucht ein Ticket auf omt.de slash konferenz und ihr könnt die Agenda für dieses Jahr bestimmen. Die fertige Agenda wird dann spätestens am 1. Juli öffentlich gemacht. Bucht also jetzt noch eure Tickets. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Du hast jetzt schon relativ viele Beispiele genannt, wie man das im Online-Marketing so einsetzen kann. Das war eigentlich meine vorletzte Frage, die ich dir stellen wollte. Kannst du mal Bezug zum Online-Marketing finden? Du hast jetzt schon viele Beispiele gebracht. Aber mich interessiert natürlich, hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele, wo man das gut einsetzen kann? Und einfach damit wir noch mehr Praxis, also für einige wird das Thema ein bisschen themenfremd sein hier, was wir heute gerade besprechen. Ich finde es ja ganz cool, dass wir in unserem Podcast auch mal ein Thema haben, was vielleicht nicht, mit, mit dem sich nicht jeder jeden Tag beschäftigt. Aber damit die Leute noch ein bisschen haptischer für sich äh, erkennen können, wie man sowas einsetzt, hast du noch ein, zwei Beispiele, Anwendungsfälle?
0: Ich habe sogar ein praktisches Beispiel, wie man es ganz leicht einfach mal verproben kann. Und das praktische Beispiel, ähm, lässt sich sehr einfach mit, ähm, Google Sheets und Google Apps Scripts aufsetzen. Es gibt unterschiedlichste Tutorials und mit diesen Tutorials kann man zum Beispiel über die Import-XML-Funktion das Sitemap-XML einlesen und die einfachste Art wäre dann über das Einlesen der Sitemap-XML, dass man alle Dokumente, die in der Sitemap stehen, dann entsprechend auch einmal aufruft, sich den Titel extrahiert, sich die Description extrahiert, sich ähm, an der Stelle auch vielleicht haare lang oder ähnliches, also was für den Anwendungsfall auch wirklich spezifisch ist, extrahiert und anhand dessen einfach Meter bildet, ob der Titel die richtige Länge hat, ob die Beschreibung die richtige Länge hat und natürlich, ob zum Beispiel ein Hareflang lang vorhanden ist, aber man kann damit auch Robots, Metatext oder ähnliches identifizieren. Und bei Google Sheets ist das Schöne, dass man Trigger setzen kann. Man kann also regelmäßig von außen gesteuert das gesamte Dokument neu laden lassen und kann mit Notifications auf Änderungen reagieren, wenn also beispielsweise ein Titel mit einmal nicht vorhanden ist oder ein Harif tag äh, entsprechend nicht existiert, kann man über eine E-Mail-Notification auch dort die Stakeholder informieren. Man braucht also gar keine große Programmier- oder technische Erfahrung, sondern kann mit den einfachsten Tools äh, wie Google Sheets, die es da draußen gibt, sich relativ einfach mal so eine Dashboard zusammenbauen und prüfen, was kann man denn machen. Und der Vorteil daran ist, dass man eben kein externes Monitoring-System oder Ähnliches benötigt, sondern man genau die Werte und die Attribute eines Dokuments und einer gesamten Webseite überwachen kann, die eben wirklich für einen wichtig sind und die natürlich auch die Werthaltigkeit haben. Ja, also kann man auch Ähnliches mit einem Set von Landing Landingpages machen, indem man eben auch wirklich immer prüft, ist die Landingpage immer mit einem Status 200 erreichbar, ähm, hat die Landingpage immer einen Button, auf das man klicken kann und so weiter und so weiter. Und das Dritte, das schließt dementsprechend an, wenn man Google Ads schaltet, kann man natürlich auch die entsprechenden Dokumente, ähm, auf die die Werbung weiterleitet, ähm, extrahieren und die auch in einer Liste einfach importieren und dort wieder das gleiche Spiel machen. Liefert dann wirklich jedes Dokument immer einen 200er Statuscode zurück und darüber, gerade über die Trigger, kann man auch sehr gut dokumentieren, zu welchem Zeitpunkt wurde die Seite noch ausgeliefert und zu welchem Zeitpunkt nicht mehr. Und dann kann man sehr schnell reagieren und entsprechend die Ads-Kampagnen pausieren oder auf Fehlersuche gehen und äh, diese korrigieren, damit eben die Ads nicht irgendwie äh, ins Leere laufen.
1: Sehr cool, sehr cool. Wenn ich jetzt zu dir als Kunde kommen würde, um Continuous Controlling ähm, für mich aufzusetzen, was wären die ersten drei Schritte, die du mir empfehlen würdest?
0: Die Frage zielt eigentlich schon in dem Bereich des Business Consultings. Ja, als erstes muss er natürlich klar sein, was sind für mich als Unternehmen, für mich als Webseitenbetreiber die Schlüsselelemente, die ich unbedingt benötige, um meine Conversion-Ziele zu erreichen? Ja, was sind denn eigentlich meine Conversion-Ziele? Wenn ein Conversion-Ziel der Webseite sein sollte, dass man eben gut bei Google rankt oder bei anderen Suchmaschinen, dann sollte man natürlich einen sehr großen Fokus darauf legen, dass man eben SEO-relevante Attribute screent, ja, aber auch eben zu so Inhalte wie Erreichbarkeit oder Ähnliches. Wenn man einen entsprechenden Shop hat, sollte man prüfen, dass die Produkte und Kategorieseiten, die für einen wichtig sind, auch wirklich existent sind. Das heißt, der erste Schritt, den man eigentlich immer durchführen muss, ist die Business-Analyse. Ja, was ist eigentlich der Use-Case, den ich äh, abbilden möchte und den ich auch wirklich kontrollieren möchte? Der zweite Schritt ist entsprechend zu identifizieren, was sind die Elemente einer Webseite, eines Produkts, die auf die Ergebnisse der Analyse einziehen, das heißt, was auf den Dokumenten sind jetzt wirklich die Elemente, mit denen ich eine Conversion erzielen kann? Und der dritte Schritt ist die Identifikation von richtigen Metriken. Ja, welche Daten muss ich denn messen? Was sind entsprechende Thresholds, also Schranken, ab denen meine Webseite nicht mehr ihr Ziel verfolgen kann? Ja, die einfachste Möglichkeit ist eben wirklich, die Seite ist nicht erreichbar und liefert einen anderen Statuscode als 200 aus. Aber Probleme und Herausforderungen sind natürlich mannigfaltig, eben wirklich äh, ein Button ist nicht klickbar, ein Link ist nicht klickbar oder es werden vielleicht auch ähm, bestimmte Bildelemente nicht angezeigt oder eben so groß angezeigt, dass sie einfach zu einem schlechten Nutzerverhalten führen. Und wenn man diese drei Schritte befolgt in der Reihenfolge, dann hat man schon ein relativ gutes Bild davon, was man eigentlich kontrollen möchte, was man also überprüfen möchte und kann sich dann darüber Gedanken machen, wie kann ich das in einen kontinuierlichen, automatisierten Prozess gießen.
1: Sehr cool. Also ja, es sind viele Elemente, die man irgendwie auch schon so am Radar hat, was man kontrollieren sollte und so weiter. Ich finde es trotzdem spannend, mal gerade von dir, du bist ja so ein bisschen aus der IT-Richtung eher, also ich, ich kenne dich eigentlich als SEO seit wie lang? zehn Jahren, zwölf Jahren, keine Ahnung aber du hast immer so ein bisschen das Thema IT mit äh, drin gehabt und ich bin ganz häufig früher bei deinen Vorträgen ausgestiegen, relativ schnell, weil das mir teilweise zu weit ging. Ich finde es aber eher als Kompliment, als, äh, also ich habe immer wieder gemerkt, dass ich da an meine Grenzen komme und wie viel Luft nach oben noch ist. Also mein Appell an euch da draußen, wenn ihr Jens irgendwo seht, ihr könnt doch mal bei uns gucken, Jens hat bei uns auch ein Expertenprofil und das können wir auch mal in die Show Notes übernehmen. Um, der hat schon das eine oder andere bei uns gemacht, der war auch schon das eine oder andere bei uns auf der Konferenz. Einmal oder zweimal? Einmal, glaube ich, ja?
0: Einmal bisher, genau.
1: Ja, ja. und ähm, guckt da mal rein. Wirklich coole Inhalte, wenn ihr irgendwo mitbekommt, was Jens auf einer Konferenz ist, hört euch die Vorträge an. Die sind wirklich immer ähm, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sie sind manchmal, nicht einfach, also eher was für Experten, aber ich finde es immer sehr bereichert, weil er einfach immer einen anderen Blick auf diese Sachen bringt. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du heute hier im Podcast warst, Jens. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns auf der UMR, Wenn das hier online geht, sehen wir uns morgen. da. wann bist du da Dienstag oder Mittwoch? Oder beide Tage?
0: Ich bin beide Tage da tatsächlich.
1: Ja, dann, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Und ich freue mich, dich wieder mal persönlich zu sehen. Und in diesem Sinne, wir sind raus. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Jens, der Hinweis auf unsere omt Clubtreffen serie Kostenfreie Events in ganz Deutschland. Geht auf omtde clubtreffen und meldet euch jetzt an für Karlsruhe oder Berlin im Juni. Im zweiten Halbjahr, Start Ende August, Anfang September, das steht noch nicht ganz fest, werden wir in 15 bis 20 Städte kommen, immer zwei bis drei Vorträge anbieten, Essen und Getränke stellen und jede Menge Möglichkeiten zum Networken bieten. Also sei dabei, schau rein, omt.de clubtreffen Den Link findest du auch in den Shownotes. Bis dann, euer Mario.